0: カズトモのら「らしさ楽」楽観このラジオは自分らしく生きたいそんな思いを持つ我々が社会への疑問や考え意見などを語り合うそういったラジオですパーソナリティは私ストーリー研究家自称ストーリーテラー赤井サソリと大学で哲学を専攻していたブロガー本業編集者のカズトモさんの2人でお送りしますははいい、えー、さん、はいえー、哲学と批評の違いが分かったかもしれないです。あ、う、あ、ん、なるほど。哲学と批評の違い。うん。うん、全然分か,かるかな。哲学。えっと、結構、うん、批評って独特な立場であるじゃないですか。そうだね。うん、これ、日本だけなんですよ、こんなのって。あまあ、てか、そもそもでも、まあ、同じものだっていう認識はあんまなかったけど。うん。すぐそさ、批評って俺、あんま読んだことないかもしれない。けど。あ,あ、そう、結構読むの。うん、読む、好きだから。ええ、レビュー。ってことだよね。いや、レビューには違う。あの、うん、あの、一番狭い意味での批評。ですね。批、う、評、ん、っていう文学ジャンル。があるんだよ。詩みたいな。うんうんうんうん、小説みたいな短歌俳句みたいな批評みたいなああなるほどねこれ作ったのはあの小林秀雄あそうなの批評って言葉をってはいはいはいや言葉っていうかその,この近代批評っていうやり方を作ったのが小林秀雄って言われてる、ね、やり方うんやり方っていうのかな、ね、そうそう,そうへえななんんんかかかよよく分かんなかったんですよその小林ではなんでその近代批評の創始者って言われてるのかどう,かあもう俺も全然なんか縁がないわ批評ってあそうただなんか哲学ってさやっぱフィロソフィーだからさ、うん、こう地を愛し求めるっていう、うんね、なんかこっちの、うん、なんか方が分かりやすい気がする、うん、んだからなんかイメージとしては哲学の中になんかこう入っちゃう気がするけどね、うん、批評ってそれは別なんだよ、うんかなりね、これ歴史的に、ぐだぐだで複雑なんですよ。へなんだろうね。一時期、うん、えっと、1940年代ぐらいかな。まあ、もっと前か。うん、ぐらいに、うん、小林霊夫とかが、あの、批評っていう立場を表明して、うん、文章を書くわけなんだけども、うん、これが、まあ、非アカデミックな、在野の人たちによる哲学的な内容を書いてたんだよね。うんあへーそういう立ち位置だったんだ。そうそうそうそう,そう。だから、大学の教授が基本的に哲学者でいたんだよ。西田喜太郎みたいなはいはいはい。うん。なんか、名前聞いたことあるじゃん。京都の人たちだけど。うん、言ったのそれら、うん、え名前名前を聞いたことあるじゃん。西田喜太郎とかって。あ、西田喜太郎ね。西田喜太郎。うん。うんうんうん。聞いたことある。あのー、そうそうそう。文芸部のさ、うん。あのー、それこそ読書家でやったよねやってないよ,西田よあんな難しいのあ,あやったよえっとねわびさびについてみたいなやつ、うん、あれは空気収蔵だ<笑>そうあれ,あああれ違うっけ西田来たって知ってるけどなだって漢字も出てくるけどな何つだろああ惜しい喜<笑>しくでしい<笑>同じようなんじゃないの<笑>、うん<笑>まあまあまあ<笑><笑>、うん、まあまあだからそういう感じでああいう人たちは哲学者として一応言われてる日本で、うん、で彼らはアカデミック大学の中で,あそうなんで、ねはい、大学の中で考えてる人たち、はい,はい、はい、それとは別にそのアカデミックから外れて作家として、うん、小林陵夫とかが文章書くんだけどこれらが、うん、そのアカデミックな人たちが考えてる哲学の内容よりも,もすげえ深いこと言っちゃったりしてたんだよねああ、なるほどね。はい。そこで、ぐちゃぐちゃになっちゃうんですよ。若者が、その哲学者になりたいって思わずに、批評家になりたいと思うようになっちゃう。ああ。そう。はい、なるほど。そう。それで、あの、小林秀夫の真似をして、だから松本人志じゃないけどさ、みんながそっちに行っちゃうんですよ。なるほど。その流れが。ね。そこで、その小林秀夫以後、えー、っとどんどんどんどん批評っていう方が膨らんでいって日本にだってさ日本に哲学者っていうとあんまイメージわかんないじゃん今って哲学わかんないね、まあ、東博樹ちょっとあっ哲学者名乗ってるけどねうーんあーまあでも東もまたちょっと厄介なんだ、ね、さ違うのかだから批評家っても名乗っていくからさあー確かに、うんまあ、正直今は批評っていうのはグダグダになっちゃっては、うん、っきり言って死んだジャンルになってるんだけどまあね、うん俺、俺も縁がないもんな。批評なんてよ、あんの？評論ってのは批評評論とは違うんだ,違うんだ,もんなだからも。まあだから在、うん、野であることが大事ってこと、うんうん。そうだね。これでまあ小林でいの後に吉本の有名とかいて、うん、あのその後に唐田に個人がいて、うん、で,でまあ安住弘樹ってまあそういう流れが狭い意味での批評っていうジャンルなんですけど、うん、あこういった人たちって。じゃあ何なのかっていうと、作品を作品のままに読むっていうことを重視した人じゃなんですよ。作品を作品のままに読む。<笑>うんま、だ難しいこと言っちゃったけど作品を作品のままに読まないことがまず分かんないね。うん、そもそもね。それは、うんうん、それは、イデオロギーに当てはめて言うってことですね。ああ、これ何々的だよね。あ、それが作品を作品の、品ののま,ま,ま,ままに読まない。ああ、なるほど、ね。読んでないってこと。そう、カテゴライズしちゃうみたいな感じ。そうそうそうそうそうそう。あ、なるほどね。この作品の良さっていうのを、なんか別の何か。共産主義的に読むとかさ、マルクス主義的に読むとか。ああ、なるほどね。今だったら、なん、なんだろうね、なんかこう。まあ、意識高い感じに読んじゃうみたいなことだよ。なるほど、なるほど。はい、はいは、いは,いはい。その小説を、その小説のままに読むって結構難しいんですよ。確かに。それはそうかもしんないね。うん。具体的に言うって。なんか簡単そうに見えて、すごい難しいう、うん。うん。どうしても言葉って別なもので言い換えたりとか、うん、あ、これってあれで言うと、あれで例えるとこういう感じだよね、みたいな言った方が楽だし、簡単なのかな。でも、小林ではそういうのが、本当に作品を褒めてることにはならないっていうことで、あこうあるべきだっていうことで指標っていうのを始めたんです。で、その具体的なテクニックとかっていうのはちょっと長くなるから省くけど、うんまあ、そういうこと、そういう態度で、あの、ものを書いた人たちの感じ。なるほどね、はいで。でもさ、ちょっと思うのはさ、そうやってさ、カテゴライズするっていうのってさ、まあ整理するってことじゃん。うん、分けるってことじゃん。そう。だ分けずに分かるっていうのがすごく難しいよねそうだか分かるとは違うのかねそ,それともなんかまた別の知的なそうだと思うう,んうん、そう,だと思う分けてないってことだよね、うん、なんか俺も大体さやっぱ抽象化しちゃうってうのはそういうことだと思うんだよねわかんないそうそうそうまだ抽象化しちゃいけないんですよ批評ってああそうなんだじゃあ全然批評的に読んでないな、うん、俺、うん、そうだと思うへえー、うんまあ最後に言うけど、うん、僕は最近この立場から距離を置き始めてるんですあそうなの批評の答えからえどうして、うん、じゃあ最近撮り始めたということはもうねどっぷりハマってました小林でよね。あハマってたけどハマってたけど作品は作品のままで読もうとしてたってこと、うん、そうあそうなのうんえどうやって読むのとても、うん、いやいや分かんない<笑>俺本当に分かんないからどう,やって、うん、どうやって読むのまず自分の感動とか、うん、自分の体験っていうのを重視するって感じだよねそこで読んでうわーってなった時にあ、うん、なんで俺はうわーってなったのかっていうのを振り返って言うと、うん、あのあ僕みたいな下手で、うん、なんかわかったちょっと待ってじゃあこういうあ,あれかな,なんか頭でなんか理解するよりも心の体全体とかそうそうそう体全体とかそうそうそうそう,そう,う、ね、そうそうそうる、ね、そうそうそううん
1: 、これねあの
0: 下手なやつがやるとただの自分語りになっちゃう,うあそうなんださすがどっぷり使ってただけあるね、まあ、そ,そうどっぷり使っただけあって<笑>もう本当にねあの作品の良さをしよう,うとしたらなんか気づいたらなんか自分の話ばっかりしてるなみたいなああなっちゃうんだけど,どそうなんかモーツァルトを聞いてうわ何なんだこの高揚感はみたいな,なるほど、ねうん、それをうまく言葉にしようっていう態度が批評狭い意味で批評はいですね、えー、あはいはいはいはい、うんうんでもう小林資料とかにもう歌どっ,っぷりかあのはまって、うん、そういったことをやりだしてたんだけどあ今まで哲学ってあ,あれだよね、うん、その作者はその方が嬉しいよねきっと作品を作品のまま読んでくれた方が嬉しいと思わないそうだと思ううん、うん、そうだと思う,そ,うよ、ね、そこでだから小林資料って、うん、あの晩年に批評とは褒めることだっていうふうに、ん、定義づけてるんですよな、ねうんえすごいなんかちま、うん、ちまちまちまつっつくみたいな,ないか。どっちらと,いうとそう指摘とかの方がイメージ強いよね。うん、そうじゃなくてそれを読んで私はこんなに感動したんですっていうことを言うっていうことなんだよね。はいうんうん、でえっ、ー、とねそれとは別に哲学っていうのを再定義したんですよ僕考え直して。それがさそりさんがさっき言ったように抽象、うん、化するして考えるってことだと思うんですよ。ああそうなんだ哲学は、うん、つまり、うん、えー、っとビズマルクの名言で、うん、賢者を歴史に学び愚者を経験に学ぶってことはあるじゃんああいや俺ねそれねうん、うん、まあまあまあいいやうん<笑>、うん、<笑>うわーいや俺ねそれをすっごい考えた時期あったんだよね、うん、ああそう、うん、まあいいやそれで賢者、うん、歴史うんそうでこれって、まあ、もちろん名言だと思うんですけど、うん、じゃあ賢者が歴史に学ぶためにはどうすればいいのかっていうと、うん、その歴史を歴史史をのままでで見ちゃダメなんですよ、うん、そ,のその出来事をちまちま分析したりとかそこの感動とかを言葉にするだけじゃダメで、うん、一旦抽象化して、うん、この出来事でなぜ例えばカエサルが成功したのかとか。うん、なんで織田信長が間違ってしまったのかとかあ、いうのを一歩客観視して抽象化しないと、現代にあ置き換えられないと思うんだよね。うんうんなるうん、そういうふうなその、ちょっと純度を、純度なんうの、透明度を上げるっていうかはいはいはい、はい、カテゴライズするみたいなことをしないと、あの、歴史っていうのは、ただの過去の出来事で終わってしまう。うん、そうかもしれない。うん。うん
1: うん、ってことを考
0: えたときに、うん。僕は一時期もう思想家になりたくて。あ、うん、そうなんだ。いや、違う違う違うあの広い意味でね、なんかこう、文字を書くっていうよりも、こう、作品を褒めるような、なんか作品をこう、うん、そのまま読める、んなんつうかな。みたいな。精神的批評価みたいな、ね、わけわかんないこと言って。<笑>精神的評価。うんはい、は,いはいはい。そう。あ、う、あ、ん、そういう。みたいな、人間になりたいしていくみたいな。ことね生きていくんだみたいな。思ってたんですけど,、うん、ど。だって偏見とかもないもんね、そういう態度って。そうそうそ,うそ,うそ,うその人、その人のまんま受け止めるみたいな。そう。うん。うこの人こういう人だよな、ね。とかやんないってことでしょそうそうそう。そうそうそう、君はもう血液 B. 型だから、こういうやつだよ、ねうみたいな。こっちじゃなく終わ,終,わ終わってるでしょ。うん、そうじゃなくてその人をその人のまんま見るみたいなことはかいい非評価精神で生きるいいじゃん。うんカッ、うん、いいんだけど、うんうん、汎用性がないってうか、そのその人との出会いっていうのは別な人に置き換えられないんですよ。うん、その人との話で得た経験っていうのがあったから、はいはいはい、あのなんだろうな、うん、今僕はこの別な時にあの危機回避ができたんですみたいなことはできないって、うん、抽象化してるわけじゃんそれってうんうんうんうんだから、うん、あれだよねその,その人との間の経験は他の人と他の人の間の経験に置き換えれないみたいなそういうことうん、うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうんうんののねそ,ね、そう、うんうん、それってそうそうそいなうそうそうそうそうそうそうんうそ、ん、うそ、ん、うう結論としては、まあ、両方持つってことなんだけど。はいはいはいはい。あのー、もちろん,、ねうん、うん、もちろん、抽象的にだけ考えるっていうのをやりすぎた結果、うん、物事を何でもかんでもレッテルバリして、決めつけて、うん、あ、これこういうことね、あ、こういうパターンね、とかって言って、うん、あのー、なんか物事をちゃんと見ないっていうふうにな,なっちゃう。っていうこともあるだろうし、逆に具体的に見すぎちゃってああなんかその出会いその出会いごとの経験っていうのがなくなっちゃうみたいななっちゃうと思うしなるほどねだからそうならないためにも、うん、まあ一つ一つの出会いをなんか宗教っぽいな<笑>一つ一つの出会いを大切にしながら<笑>、うんうん、そこで起きた出来事を抽象化し、はいはいはいはい、自分の中の哲学に組み込んでいきたい,いあなるほどそういうことを最近は思ってあ俺ねすごくね、あのー、まさにちょうどよかったなと思ったのはさビズマルクの格言を俺もすごく考えてた時があってうん、で、まあ、経験の大事さみたいなものを俺すごく感じるんだけど、うん、でもなんかこうだから歴史に学ぶって結構なんだその経験してなかったらむずくねって思うのよまさに俺もそう思うあのねそんな分けられないと思うねえなんかその頭で理解したところでそ、うん、そう,そうだからそのがんだ癌ってのはつらいと、うんね、本で読んだり映画で読ん見たりとかする、うん、けどやっぱりうんまあちょっと,ほんと生々しいけど俺の自分の母親がの闘病とかそういうのを見てる経験がある人とやっぱ、ね、ない人分違うと思って。だよね、どうしても、うんうんうん、き聞いてるだけだとあの時のなんかこう本当に複雑な感情何て言うんだろうなこうちょっと本当に斬話しい話だけどその言えなかったわけよ俺あの母親にそのもう末期も末期だったわけ手術、はい、お腹を開けたらさ末期も末期でそれで「どうしますか?」って言われてお医者さんにその場でね手術室に呼ばれて、うん、このまま手術はしなかったって言って閉じて。うん、で末期でしたって真実を言うか手術はしてそして黙ってもう本当にね1ヶ月持つか持たないかみたいな状態だったのよあ、うん、げたらで結局先生の意見を参考にしつつもう言わないでおこうってしたのうんうんで,でもさやっぱり手術術後にさもう一生懸命リハビリとかしてるわけようん、うん、もうこっちはさ分かってってるわけよねもう、うん、そんなことしてもさでもさ一生懸命早く元気になんなきゃとか早くねその復活して、うん、みんなの前にみんなとまた話したいとかなんかそういう話をするされるたんびにさめちゃめちゃきついわけはい、はい、あーでさ最後の挨拶とかもできないわけよねその、うん、ねえなんかこうそういう整理とかもさ、まあ、結局はできるんだけどまあ、でもね本当あの時のねいやきついっていうのはねやっぱ、うん、そういう話ってのはねいくらでもゴロゴロと転がってるだろうし戦争とかの悲惨さとかいくらでもあると思うけど、うん、やっぱり経験には絶対勝てないと思うんだよね。うんうん、でね俺ねで,でそこで思ったんだけどこれね多分ね愚者は経験に学べ賢者は歴史に学ぶっていうのはこれ別にその分かれてないんじゃないかなと思うわけよまさに今和野さんが言ったように。うん、要は経験に学んだやつは歴史に学べるわけよねっていう感じ、うんうん、だそういう経験を積んだやつだけが歴史に学べるっていうかうん,な,んか、うん、なるほどねああのそう経験愚者は経験に学んでだからそのあとに、うん、賢者と愚者ってのは分かれてるんじゃなくてそうみんな賢者はもともと愚者なわけ、うん、で経験に学んだやつが賢者になっていくわけよで歴歴史を、ま、歴史を学べるわけ今度、うんうん、なんか俺はそういうなんかちょっと時間軸として段階なんじゃないかなと思ったんだよねこの。っていう感じでまあふに落ちたっていうか本当にビスマルクがそういうふうに言ったかどうかわかんないしそもそもこれ続きがあるから、はい、なんかあれなんだけどねよくさほんと「本当愚者は経験に学び賢者は歴史に学ぶ」ってさすごいこうさ言葉一人歩きしちゃっててさ。はいうんでじゃあなんか本読めばいいのかみたいな感じやん、うんうん、でもそうじゃないじゃん人生、うんうん、だからこの言葉を本当になんかちゃんと教訓にするならなんかそういう,こう段階的な理解の方が、うんうん、だからみんな人間は愚か者からスタートしてでいろんな経験を積むから歴史学べる賢者になれるっていう、うん、なんか俺そういう解釈に落ち着いたんだけどそまさにね両方持ってんだよね結局は。うん、やっぱりね経験から一旦学ばないと歴史に学べないと思うんだよなそう思うよっていうか、ね、その,、うん、あの歴史に学ぶ人はもうやっぱりずっと経験で間違いを犯して、うんそ,うだよね、そのたんびに修正するもんだと思うしほんとそうだ,よ、ね、そうだからど,どっちかってことじゃない。と思うんだその具体とあの抽象とそうだねそう,そうだうねどっちも大事っていうまあまあ結論としてはぬるいんだけどでもそういうこと<笑>なんすよあーでもそうだよねなんか、うん、本当にさ結局さこういう話ってさ、うん、中が大事っていううアリスストテレスに行くじゃん、うんなんでアリストテレス学校で習わないんだろうねだからあの習ってもあの腑に落ちないっていや別にに歴史に学ぶで、うん、別に良くない,いやそのちでもさ中養が大事をさ一旦、うん、一旦落とし込んだ方がよくない、うん、分かんなくちゃで、うん、あれどっちが大事なんだろうっていう場面っていくらでもあると思う。っていうのもさ若ければ若いほど中養が大事ってさナバかなって思わないちょっと思う,思うっていうかさ、一緒にさ、ニコマックコス倫理学読んだじゃん。覚えてないかもしれないけど、読んだんですよ。うん、読んだよ。うん、覚えてほしいてな、なんて退屈な本だと思ったもんね。うん、こ、う、こ、ん、ぬるいこと言えなって。でね、思うじゃん。そうそうそう。うん、だけど、やっぱり、そこにぜ全部立ち返ってくじゃん。結局、待てよ。アリストテレスさんすごくねってなんじゃ<笑>結局。ソクラテス、うん、待ってこれすごくねみたいななるもん、うん、やっぱり、うん、だから一旦その辺はやっぱ落とし込んどかないとそうなんかもったいないなって思っちゃうよねなんかこうエジソンで発明がどうとかさもうよくない<笑><笑><笑>それはそれですけどこの前ちょっと笑っ,笑っちゃったんですけど、うん、ヘーゲル,あヘーゲルの歴史哲学講義っていうのを読んでたら、うん人は歴史に学ばないっていうことが、うん、人が歴史で学べることなんだっていうああなるほどね<笑>すごいひどいだね高いこと言うとあっどこにしようまあそう,そうなんだけど<笑>なるほどねまあでも、はい、あーなんかそういうねなんか一旦やっぱり徹底的にね生きるって何かとかさそういうことを考えたりとかしてる人たちじゃん古代の人たちってさはいはい、うんはい、でもその割にはさ孔子とかはやるよねあ講師やるか。やるよねる。なんでなんだろうだ。やっぱ、なんでなんだろう。よく考えた、うん。だからさ、もっとさ、インド哲学とかもやっていいと思うんだよね。確かに。うん、なんで講師だけなんだろ論語、やっぱりあれかな。ちょっと宗教性を帯びちゃうのがダメなのかな。学校って。いや、でも、儒学かギリシャをえあのだからの宗教って、いでしょえ、あるでしょ。ある。え、ない別になんかアリストテレスを学ぶのにそのゼウスがどうのとか別に知らなくていいじゃんああまあそうか、うん、まあねそうだねうん確かにねだからアリストテレスは学ぶべきだよねもちろんっていうかまずそこってよくないっていうかもっと言うと、うん、学問の始まりから学ぶべきだよね、うん、俺本当ね論理学の授業で本当、うん、にびっくりしたもん、うん<笑>うん、アリストテレスうん、その話したことあると思うけどさ、うん、なん三段論法、はい、だ要は学問っていうものを、まあ、やろうっていう時に、ね、学問っていうのは論理が必要なわけじゃん。はい、そうでじゃあ A ならば B で B ならば C ゆえに A は C であるっていうこれが三段使っても成り立たないものと成り立つものがあるなみたいな。うん、だちゃんとこのの論理の場合はえゆえにえ、ならばしいであるっていうことが言えるものっていうのをちゃんとどれがそれでどれがそうじゃないのかっていうことを分けないといけないっつってまずそこから始まるんだよね、うん、アリストテレスってさ学問を始めるときに論理っていうのが大事だ論理が通るっていうのはどういうことかっていうのを考え始めるんだけどさ俺あの授業のさノート本当にね捨てちゃってなくなっちゃったんだけど本当に俺ねいまだにマジで後悔しててあれはね俺だからあの先生の名前覚えてるからなんて人えっ、ー、と小林剛剛っ,ってあの豪族の剛えってあの豪族のと、剛ジ,、えー、ジャイアンのあジャイアンたけし、ねうん、プロジャーン氏が出てきたでもね、うん、多分アリストテレス「知性論の系譜」っていうさ本うんこれがちょうどさあ2014年ぐらいにさ発行してるわけよね。はいはいはい、はいこ。この時マックスでアリストテレス研究してたから、俺2014年の4月とかに受けてるわけよこの授業小林先生、はいはいはい。だからアリストテレスマックスの時だからそういう授業になったんじゃないかなと思うんだけど。はい、もうね、本当にあの授業俺だからこの人にマジで会いたいんだよ。<笑>あのー、どっかタイミングあったらうんうん、なんか向こうになんか合うメリットとかができるような感じになったらマジで会いたいであの授業をやりたい俺もうこすりたいやりたいやりたいあのねほんくりたいっどういうことんででででやりたいって俺が教えたいああ小学生に教えたいああ、うん、マジで感動するからで、えー、ててアリストテレス、え、こんな天才なのって思うから。<笑>もうやばいぜ、マジで。あの、えー、論理っていうのを分けるときに、要は、俺らってさ、論理と集合っていう算数ある、あ、算数じゃ数学か。論理と集合ってあったじゃん。数、はい、1A とかで A かな。数 A? 覚えてる論理と集合っていう。いえっとわかんないな、ちょっと待って、えっとね、論理と集合ってさ、ななんて何図って言うんだっけベン図ベン図ってあるよね。ベン分もあ、なんか、分形だからまあまあまあ,あの、ベンズって言ってさ、はい、なんか、ね A と B がさ、A かつ B とさ、うん、なんかいろいろあるじゃん。これは B じゃないけど A みたいなさ、うん、と,とか、うん、A でも B でもないものとか、うん、うん、A でないならば B でないとかさ、そういうのいっぱいあるわけよね。で、うん、俺らはベンズで理解できるわけよ。うん、うんベンズっていうもので書いてそれでそうするとそのパターンがいくつかいくつあるかっていうのは分かるわけ俺ら、うん、はその視覚的に、うん、でこれねベンズっていうのがまあまあえっ、ー、と考え出されたっていうのがさちょね、うん、えー、19世紀とかなのよはいうんで超最近なわけベンズができたの、うんうんで要はだから当たり前だけどアリストテレスの時代っていうのはそんなのがないわけよねだ,だ頭の中だけで全部やってるわけよ、うん、でそれがやばい<笑>やばいぜマジでああそううそんって思うどういう脳の構造してたら、うん、こんなことがなんて言うんだろうな漏れがないあこれで漏れがないわっていうことが分かるって、うん、やばい、まあ、だからさほ本当にさ、うんま単純なな数式しかないわけじゃない古代ギリシャって、うんうんうん、それでさ結構だから具体的な計算しかできないっていうときに、うん、そんな抽象的なものってよく考えられるなっていう本当にねでなんかいやちょっと私ね今実は古代ギリシャの研究を仕事でしなきゃならなくてあそうだよねあのね、アリストテレスの主役にちょっとしたいんですよわ、マジでってかね、俺ね、そ,うそのね、企画、だその小林先生のその授業の企画、うん、絶対バズるぜ、うん、<笑>もし分かったら。<笑>いや、すごかったから、本当に。俺、えー、だからねた知りたいな動画化しようと思ってんだよね、そもそも。そのアリ、アリストテレスがいかに天才かっていうことを知ら,、うん、知らしめるには、もうそれしかないって思ってる。うん。うんうんもうね、まだピンとこない。ピンとこない。うん、で、俺もね、本当ね、そもそも、俺以外にもすでに受けてたわけよね、授業。うんうん、みんなピンときていかなかったから、はい、はい、はい。うん、なんか、ふんって感じだったのよ。はい、で俺だけ一人で感動したわけまさかこんな、<笑>こんな天才なのよ。なんかもう、矢沢って感じ、<笑>ああもう安泰先生、わ。分か案内しない？あ、矢沢って。矢<笑>沢。お前を超える逸材がここに2人もいるぞみたいなのの<笑>もう数倍のなんか感動<笑>三能線の安西先生ねなんか本当とさ天才ってだから、うん、東博樹とかもさ天才じゃんってよく思いつくなとか、うん、そういう事件じゃねえんだなって思うアリストテレスって、うんうんうん、もうだから本当にさこのさ何2500年間ぐらい、うん、ずーっとなんかねほんと学問の祖としてさ揺るがないってこんなすげえことなんだなって思ったよね、うん、天才性うん、そう、いや、本当ね、興味あるし。いいね、私はそのアリストテレスをちょっと、あの主役にしたいなって思ってるので、まあ、そう、そういうことで、その。いいどの教科でも、うん、そう、あのやってるから、万が一のそうだから。そうだよね。あの彼をこう、起点にして、こう広げるみたいなのをやりたいんだけど。そうそうのアリストテレス正論の系譜は。これ、アリストテレス正論の系譜読んだら、いや、あそこに書いてあるかな。ギリシャローマイスラーム世界から西洋へって書いてある、うん、だから俺も読んでみるかこれ<笑>、まあ、ワンチャンここに書いてあるもんねだって本当にね、うん、ぴったしなんだよあ絶対これをガチガチにやってたからこういうアリストデレスモードになってたんだろうなって思ったわけうん、だ今多分違うと思うんだよね、論理学の授業、この人。例えば、うん、佐伯新だったらさ、旧約聖書に見るあかないの物語とか,だから、あかないとかやってっるかもしれないね、うん学の授業うん。うん、マジでなんか哲学批評から離れちゃったけど、まあまあまあ、あの。いや、まあでも哲学の、ね、やっぱ万学のそうに言ったっていうのは、やっぱ。<笑><笑>そうだね、重要だからね。熱いね、うん、うん、い。はい、じゃあ、うん、まあ、それで,もで。さんはい私赤いサソリは赤いサソリの深掘りという YouTube チャンネルで物語解説動画を不定期に投稿しておりますこのラジオらしさダッカーも含め全て告知や活動報告は Twitter で行っておりますリンクが概要欄に貼っておりますのでそちらフォローをお願いいたしますカ友トモさんのブログのリンクもございますのでよかったらそちらもご覧くださいそれではまた次回お会いいたしましょうおやすみなさいおやすみなさい